1: meinSportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Dortmund ist Tabellenführer mit vier Punkten Vorsprung. Ich denke schon, aufgrund der
2: Tatsache, dass sie dort zu Hause spielen, dass sie leichter Favorit sind.
0: Das war Niko Kovac, der Trainer des FC Bayern München, der vor dem großen Duell der Bayern in Dortmund am Samstag, dem Topspiel der Bundesliga, die Bayern zum Underdog in der Partie gegen den BVB erklärt. Wann hat es das zuletzt gegeben? In den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Denn in den letzten sechs Jahren davor der FCB regelmäßig als Favorit nach Dortmund. Und die Bilanz, die sprach auch klar für die Münchner in dieser Saison. ist aber alles anders und wir blicken gleich mal auf die Ausgangsvoraussetzung vor diesem Duell, vor dem Topspiel der Bundesliga an diesem Wochenende hier bei 90plus und R Matchday auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und mit mir dabei unsere Experten von 90plus, der Bayern-Experte Manuel Behlert und der BVB-Experte Julius Eid, gleichzeitig ja auch Moderator von BVB dem BVB-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Moin ihr beiden. Servus. Und natürlich haben wir später in der Sendung dann auch noch drei gewagte Prognosen an das internationale Fußballwochenende für euch. Es steigt ja zum Beispiel auch noch das Derby von Manchester am Sonntag, aber vorher blicken wir auf das Bundesliga-Duell zwischen dem BVB und Bayern München. Julius, hättest du vor der Saison geglaubt, dass der BVB als Favorit in diese Partie gehen würde? Es liegt ja schon ein bisschen zurück, dass der BVB tatsächlich mal vor den Bayern lag und das auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
3: Nee, das hätte ich nicht gedacht und ich bin auch immer noch ein bisschen zwiespältig, was diese Einschätzung angeht jetzt, dass wir da anscheinend als Favorit reingehen. Wenn man sich mal umguckt, sehen das Wettanbieter zum Beispiel auch noch anders bei den Quoten. Und ich bin da generell nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass wir da als absolute Favoriten reingehen. Aber dass die Konstellation so ist, wie sie ist, selbst das ist für mich auf jeden Fall auch schon eine Überraschung, natürlich eine sehr positive.
0: Michael Zorg hat sich auch zur Favoritenrolle geäußert der Manager des BVB eben auf der Pressekonferenz. Die ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch kaum zehn Minuten alt, aber wir hören mal rein.
2: Naja, ich vertrete sowieso seit Jahren die Meinung, dass es vollkommen unerheblich ist, was im Vorfeld solch eines Spiels gesagt wird oder nicht gesagt wird, sondern ein Spiel wird äh, Samstag halb sieben, glaube ich, auf dem Platz entschieden und es ist äh, auch nicht wirklich äh, wichtig, ähm, wer als sogenannter Favorit in das Spiel geht, weil dadurch fürs sie ja nicht 1-0. ist kein Tor, kriegst auch nichts geschenkt. Von daher ist es, wie wir haben das natürlich auch gesehen oder registriert, wenn man die Spiele und die Nachberichterstattung verfolgt,
0: aber egal. Also dem BVB ist die Favoritenrolle egal. Manu, hättest du vor der Saison gedacht, dass den Bayern offensichtlich diese Favoritenrolle auch mal egal sein würde? Denn sowohl Kovac hat es gesagt, wir haben es eingangs gehört, als auch Uli Hoeneß, der auch der hat ja den BVB zum Favoriten erklärt. Und hättest du gedacht, dass eine Konstellation eintreten würde, wie sie aktuell ist, nach zunächst positivem Saisonstart, dass die Bayern eben doch ziemlich einen Knatsch im Gebälk haben?
4: Naja gut, es ist ja bekannt, dass ich auch äh, vor der Saison... Aufgrund der ganzen hausgemachten Probleme hinsichtlich der Kaderplanung, der ganzen Außendarstellung, dem ganzen ähm, Heckmeck, was im Sommer äh, vonstatten ging, relativ skeptisch war, was die Saison angeht. Ähm, die ersten Wochen haben das Ganze noch ein bisschen kaschiert, das ist richtig. Ähm, da lief es ja auch einigermaßen gut, aber man muss natürlich sagen, die Entwicklung der letzten Wochen noch nicht mal nur hinsichtlich der Resultate, weil das war teilweise noch okay, äh, aber vor allem ähm, das, was eben auf dem Platz gezeigt wurde, ähm, kommt für mich jetzt in dieser Form nicht so überraschend, also dass es Probleme geben wird, damit hatte ich gerechnet, dass Dortmund ähm, auch in der Lage ist, eine wirklich gute Saison zu spielen und ähm, die Entwicklung dort positiv sein wird, habe ich mir auch äh, fast schon gedacht. Also, es ist sowieso nach dem Spiel in Berlin ähm, von Bayern bei der 2 0 Niederlage, war mir eigentlich relativ klar, dass Dortmund ähm, als Tabellenführer gegen Bayern spielen wird. Und da ging es für mich eigentlich nur noch darum, erstmal als Bayern. Ähm, in eine, in eine Verfassung zu kommen, in, in der man äh, in Dortmund auch mithalten kann, in der man in Dortmund auch den eigenen Spielstil durchdrücken kann. Aber das sehe ich im Moment nicht. Also wenn ich die letzten Spiele von Bayern sehe, ähm, dann muss ich da schon zustimmen, dass Dortmund ähm, jetzt mal das, den Begriff Favorit bewusst nicht gewählt aber dass Dortmund einfach ein, ein Stück weiter, ein Stück besser im Moment ähm, funktioniert als der FC Bayern. Und ähm, dementsprechend ja, ist die Ausgangslage auch für mich relativ klar.
0: Jojo, stimmst du dem, was Manu gerade gesagt hat, zu, auch unter der Voraussetzung, dass ja gestern der BVB gegen Atletico dann doch ein bisschen die Grenzen aufgezeigt gekriegt hat, beziehungsweise vorgestern 0 zu 2 verloren hat und da vor allen Dingen sehr konteranfällig sich äh, gezeigt hat?
3: Ja, ich glaube, dass man das gar nicht so sehr bewerten darf, das Spiel, gerade in Bezug auf das Spiel jetzt am Wochenende. Erstmal hat ja Dortmund auch schon gezeigt, was sie zu Hause gegen eine Mannschaft wie Atletico anstellen können, wenn die eben nicht perfekt eingestellt sind. Und das Spiel von Atletico Dienstag war auf jeden Fall sehr beeindruckend und nahezu an der Perfektion der Spielidee von Simeone. Das heißt, das ist völlig legitim, da zu verlieren. Und ich sehe Bayern im Moment bei allem Respekt auch nicht ansatzweise auf dem Level, sei es individueller Qualität im Kader, aber auch taktischer Diszipliniertheit und einer klaren Spielidee. Die sehe ich nicht ansatzweise auf dem Level von Atletico. Das hat mir jetzt nicht unbedingt den Mut genommen. Vielleicht eher die Spiele, gegen Berliner Mannschaften schon in der letzten Woche, so wie das in Wolfsburg, weil das eben schon so ein bisschen gezeigt hat, klar, wir waren in den Wochen davor, das 4-0 gegen Atletico, die Bundesligaspiele, die teilweise berauschend waren, ein bisschen in einem äh, sehr guten Flow, der jetzt schon wieder nachgelassen hat. Man ist am Ende dieser englischen Wochen vor der Länderspielpause. Dortmund wirkt ein bisschen müder. Das macht mir schon eher Sorgen. Das Spiel am Dienstag würde ich da tatsächlich eher ausklammern.
0: Das Spiel der Bayern gegen AEK Athen. Manu macht aber auch nicht gerade Mut für die Bayern-Fans, dass da gegen Dortmund jetzt wirklich viel Zählbares rauskommt. Gut, AEK Athen ist jetzt keine Spitzenmannschaft, aber da haben sich die Bayern unheimlich lange, unheimlich schwer getan und nicht nur ihre Defensivschwächen wieder mal präsentiert, sondern auch komplette fehlende Kreativität im Spiel nach vorne.
4: Das ist richtig. Schon nach fünf Minuten hätte man eigentlich hinten liegen können nach der Ecke von AEK als die Defensive komplett geschlafen hat und dann ähm, war auffällig, dass im Mittelfeld wieder 0,0 Kreativität vorhanden war. Also es, Das Spiel wurde äh, verschleppt, es war, es war keine, keine vernünftige Aufteilung im Mittelfeld zu sehen. Also ähm, wer im Mittelfeldzentrum den Ball hatte, musste erst einmal nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten gucken, um überhaupt zu sehen, welche Anspielstationen habe ich. Ähm, die Spieler mussten quasi angeschubst werden, überhaupt mal in irgendwelche Lücken zu gehen. Es war kaum Dynamik sichtbar. Dass man mal versucht hat, AEG Athen mit, mit Tempo ähm, auszuspielen, war fast nie der Fall. Ribery auf der linken Seite hat wieder kaum, kaum Dribbling gewonnen. Ähm, die Flanken waren meistens aus dem Halbfeld relativ blind reingebolzt. Ähm, es gab zwar zwei, drei Hereingaben, die ankamen. Ähm, das lag aber auch ein bisschen daran, dass AEG eben, wie du schon angesprochen hast, sich jetzt auch nicht auf dem allerhöchsten individuellen Level befindet. Ähm, es war ein Spiel, das dann tatsächlich von den Standardsituationen entschieden wurde. Ein Elfmeter, der auch noch geschenkt wo, äh, war, weil ich hätte da, es also war zwar ungeschickt, aber ich hätte jetzt keinen Elfmeter gegeben. Ähm, und die Ecke, die zum 2 zu 0 führte, wurde auch noch von einem a spieler verlängert. Also da war jetzt auch nicht so viel Sinn und Verstand dahinter. Ähm, am Ende gab es dann noch ein, zwei ganz gute Konterangriffe, die aber auch wirklich wirklich nicht, nicht mit dem nötigen Schwung gespielt wurden, nicht mit der nötigen ähm, Dynamik nach vorne getragen wurden. Das Tempo fehlt momentan ohnehin fast komplett. Weil, weil in der Offensive nur ein Spieler vorhanden ist, der das, dieses Tempo mitbringen kann. Das ist Serge Napri und er muss natürlich, ähm, das ist dann natürlich auch nicht, nicht, nicht besonders schwer für die gegnerischen Defensivreihen, äh, einen Spieler, der das Tempo mitbringt, ähm, zu isolieren, ihn zu doppeln, auf der anderen Seite gegenüber Robben oder Ribery, Wer auch immer spielt, ist das im Moment nicht nötig und dieses, dieses Problem ist eines der Grundsatzprobleme, ähm, abgesehen davon, dass im Moment keine unglaublich gute Spielidee sichtbar ist.
0: Keine Spielidee, das komplette Gegenteil ist bei Borussia Dortmund der Fall. Julius Lucien Favre, der hat da eine Spielidee und die zieht er auch durch und das ist eine Spielidee, die ja vor allem auf ja, Disziplin der Mannschaft letztlich fußt.
3: Genau und das ist vielleicht auch schon der Punkt, der am Wochenende der größte Knackpunkt für Dortmund sein könnte, wenn es wirklich nach hinten losgeht und das ist nämlich die Mentalität bzw. die mentale Verfassung jetzt, wenn manche Spieler müde sind, man hat es auch gegen Atletico gesehen, dass wichtige Spieler oder die wichtigsten Spieler in diesem System, Reus würde ich da fast noch ein bisschen rausnehmen, der hatte da eine sehr undankbare Position, aber ein Axel Witze war auf einmal nur noch gut und nicht mehr so überragend wie in den letzten Wochen. Also man sieht da, dass da vielleicht eine kleine Ermüdungserscheinung ist. Jetzt wird einem der Favoritentitel zugeschoben. Man kann einen ganz, ganz wichtigen Schritt machen in dieser Saison, wenn man das Spiel gewinnt. Und da ist natürlich die Frage, wie eine sehr junge Mannschaft damit umgeht. Wenn man auf wenn man die Disziplin und die Mentalität in diesem System weiter hochhalten kann und Fehler vermeidet gegen Bayern, die dann eben große Chancen denen Bayern auch ermöglichen könnten und dann haben sie eben trotz allem die Qualität. Allein Lewandowski dürfte sich nicht allzu viele Chancen nehmen lassen, dann hat man vielleicht ein Problem. Wenn man das aber vermeidet und wenn man die Disziplin hochhalten kann und geistig auch da ist, dann ist man eigentlich auf vielen Teilen des Feldes im Moment überlegen. Und dann mache ich mir tatsächlich auch noch weniger Sorgen um den Ausgang der Partie, wenn wirklich alle Spieler diese Disziplin im System Favre weiter aufbringen können.
0: Aber die aufzubringen, erfordert natürlich eine unheimliche Konzentrationsleistung und eine mentale Stärke. Sind die jungen Spieler denn schon so weit, dass über einen längeren Zeitraum und dann eben auch unter dem Druck, auch wenn die Bayern ja in der Tabelle hinter ihnen stehen, trotzdem, der Name Bayern München wirkt ja immer noch, ja, nicht erdrückend, aber doch zumindest Druck ausübt.
3: Das ist halt genau der Punkt, der mir noch Sorge bereitet. Es ist ja wirklich so, ich habe mich ja auch schon mit Manu mal im Vorfeld unterhalten über das Spiel oder mit anderen Bayern-Fans gerade, die da eher, also die die Ergebnisse für Dortmund deutlich besser einschätzen, als ich es noch tun würde. Ist vielleicht auch ein bisschen Vorsicht bei mir, aber genau das ist eben die Frage. Man hat eine sehr junge Elf und man wird in der Viererkette definitiv auf sehr junge Innenverteidiger setzen müssen. Entweder eben auf Diallo, der gerade erst zurückkommt, nach einer, nach der, nachdem er angeschlagen war im Pokalspiel gegen Union Berlin, früh ausgewechselt wurde, oder eben auf Akanji, der auch gerade aus einer Verletzung wiederkommt und in den letzten beiden Spielen noch nicht wirklich auf der Höhe wirkte und eben den 18-jährigen Sagadou, der sehr diszipliniert, sehr gut aufgetreten ist in den letzten Spielen, aber auch bei gewissen kritischen Situationen gegen Spielende gezeigt hat, dass da vielleicht noch Reife fehlt. Und das wird auf jeden Fall ähm, ein sehr wichtiges Spiel sein, was auch sehr richtungsweisend sein wird, um aufzuzeigen, ob die Mannschaft denn wirklich auch schon so weit ist, einen sehr großen Schritt in dieser Saison zu gehen oder ob man sich eben in einer sehr schön anzusehenden Entwicklung befindet, die aber noch Zeit braucht. Das ist definitiv so. Und deswegen wird sehr viel auch auf äh, Witzel und Delaney auf der Doppelsechs ankommen. Sowieso eine wichtige Rolle in dem 4-2-3-1 von Favre. Und wenn die die Mitte da so kontrollieren können, wie sie es auch schon gezeigt haben, dann werden sie natürlich der jungen Viererkette Ruhe geben und sie besser ins Spiel kommen lassen, und darauf kann man durchaus hoffen, wenn man gesehen hat, was Bayern in letzter Zeit offensiv abliefert, dass die beiden dann sehr guten Zugriff finden. Und wenn das so ist, dann wird das viel Druck von den jungen Leuten nehmen und dafür wurden sie ja
0: letztendlich auch verpflichtet. Jetzt hat Uli Hoeneß gesagt, ja, wir sind eben nicht Favorit, Manuel. hat da auch dann die Altersfrage so ein bisschen ins Spiel gebracht, hat gesagt, wir sind eine Mannschaft im Umbruch. Aber eigentlich sind die Dortmunder doch eine Mannschaft im Umbruch, denn die haben ja extrem verjüngt bei den Bayern. Da stehen ja eigentlich, Entschuldigung, ziemlich alte Säcke auf dem Platz.
4: Ja, das also so habe ich mich auch ein bisschen gefragt gestern ähm, Abend, als ich das noch gehört habe, wie er eigentlich dazu kam. Es war auch ähm, überhaupt eine ganz witzige Konstellation gestern Abend mal wieder, ähm, in der man die Einigkeit gesehen hat im, im, bei den Bayern Verantwortlichen. Denn äh, wenn man bei Sky in der Mediathek dann ähm, sich die Interviews anhört, dann steht oben Uli Hoeneß, Doppelpunkt, wir fahren nicht als Favorit nach Dortmund, unten drunter Hassan Salihamidzic, wir fahren mit breiter Brust nach Dortmund. Also wir haben quasi Gegenteiliges erzählt im Prinzip. Ich, ich finde auch wirklich die Aussage, dass man sich im Umbruch befindet, dann hätte man den Umbruch auch irgendwann mal einleiten können. Es sind einfach Spieler da im Moment, die spielen müssen, wie Robben, wie Ribéry, wenn Robben überhaupt fit wird. Ansonsten wird Ribéry wieder beginnen. Die, die einfach nicht mehr äh, Woche für Woche ihre Höchstleistung bringen können. Und das kam ja nicht von, von heute auf morgen ähm, zustande, sondern es war ein, ein Prozess, der sich in den letzten Jahren schon angedeutet hat. Deswegen fand ich, das ähm, darüber haben wir uns ja auch schon häufiger unterhalten, tatsächlich ein Grundsatzfehler mit beiden Spielern in die Saison zu gehen. Nun hat man das Problem, nun hat man einen verletzten kingsley Coman der einer von zwei, drei absoluten Schlüsselspielern in dieser Mannschaft ist. Und blöderweise fällt mit Thiago eben auch noch der Zweite aus. Also das war ähm, der Spieler in den letzten Wochen, der im Mittelfeld dann doch nochmal dafür gesorgt hat, dass, dass, dass ein paar Strukturen vorhanden waren, dass eben ähm, initiierende Elemente gesetzt werden konnten. Also äh, ich finde, wir sind im Moment der FC Bayern im Moment nicht, nicht in einem Umbruch, sondern einfach ähm, nicht auf dem Niveau, auf dem er sich selbst sieht. Und das hat man sich selbst zuzuschreiben. Also das Wort Umbruch ähm, als, als Grundlage für die nicht vorhandene Favoritenrolle ist absolut falsch gewählt.
0: Ihr habt dagegen richtig gewählt, habt euch für mein sportpodcast.de entschieden und dort hört ihr eure Podcast nicht nur 90plus und R Matchday, sondern unsere ganzen Sendungen zu allen Sportarten findet ihr hier auch. Und da könnt ihr gleich nochmal ein bisschen stöbern. Wir machen nämlich eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück, sprechen dann weiter über das Duell am Wochenende in der Bundesliga zwischen dem BVB und Bayern München hier bei 90plus und R Matchday.
1: Hallo,
0: ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
1: Moin, hier ist Ralf
0: Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle Aachen FC St. Pauli, Mainz 05 und den FC Ingolstadt
1: 04 gespielt.
2: Hallo, hier ist Willi Landka, Mister 2. Liga.
1: Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. 90 Plus und Matchday auf mein Sportpodcast.de
0: Gucken wir mal dann auf das, was die Bayern dann gegen Dortmund leisten müssen. Im Grunde, Manu, ist es ja, oder wurde die Blaupause dafür ja von Atletico schon gelegt. Aber so richtig glaubst du ja nicht dran, dass zumindest, also sowieso auf dem Level keine Defensivarbeit von Bayern verrichtet werden kann, so wie es bei Atletico der Fall war. Aber zumindest in die Richtung könnte es gehen. Und da müsste dann Kovac vielleicht auch mal ein bisschen umstellen.
4: Ja, ich habe mir natürlich im Vorfeld auch ein bisschen überlegt, was kann Bayern ähm, machen mit dem mit dem aktuell vorhandenen Personal? Was ist vielleicht möglich um die Dortmunder Qualitäten, sprich das Kombinationsspiel, wenn Dortmund Räume bekommt, sprich die unglaubliche Schnelligkeit, Explosivität in der Offensive, die man ja auch von der Bank noch nachlegen kann. Das ist ja auch wieder ein Vorteil für Dortmund. Sie haben trotzdem Dortmund ein paar personelle Probleme hat und auch gerade defensiv ähm, noch ein paar Fragezeichen. Dort stehen gerade in der Offensive ist Dortmund unfassbar breit besetzt kann von der Bank viel Qualität nachlegen. Auch im Mittelfeld ist das, ist das der Fall, kann auch mit flexiblen Spielern ähm, ein bisschen, bisschen an der Struktur äh, im Spiel ähm, basteln. Und da ähm, erwarte ich vom FC Bayern, dass er, dass er vielleicht auch reagiert, dass nico Kovac nicht, wie in den letzten Wochen üblich, sein 4-3-3 stur durchzieht, sondern tatsächlich ähm, gerade für dieses Spiel ähm, eine Lösung parat hat. Unter Carlo Ancelotti, der seinerzeit auch viel kritisiert wurde, gab es so einen Aha-Effekt im Heimspiel gegen RB Leipzig. Da kann ich mich noch daran erinnern, als Bayern das tatsächlich auch überzeugend gewonnen hat, ähm, nachdem vorher viel Kritik an den Spielern, auch an den damals älteren Spielern wie Xabi Alonso, der dann noch ein Torschoss ähm, geäußert wurde. Und jetzt ist natürlich die Frage, kann diese Mannschaft, diese Mannschaft, die aus solchen Charakteren besteht, so erfahrenen Charakteren, kann diese Mannschaft jetzt noch, noch mehr abrufen, als es in den letzten Wochen der Fall war? Und ich denke, man würde der Mannschaft durchaus helfen, wenn man ihr äh, ein bisschen Stabilität verleiht in der Defensive, wenn man, wenn man vielleicht tatsächlich mit einem Defensivakteur mehr nominell auf dem Platz ergeht, wie das dann formationstechnisch aussieht, da gibt es viele Möglichkeiten. Man kann mit einer Art Dreierkette spielen und Rafinha äh, und, und Alaba davor stellen. Man kann ähm, da, dabei beispielsweise Kimmich als, als eine Art ähm, Innenverteidiger aufstellen. Man kann Kimmich auf die Sechs ziehen, Martinez in die Innenverteidigung, um einfach ähm, die, die bespielbaren Räume für Dortmund im Offensivdrittel einfach ein bisschen einzudämmen, denn mit ähm, einer Offensivabteilung aus Lewandowski, James Napri plus einem eventuell dynamischen Mittelfeldspieler kann der FC Bayern natürlich ganz gut kontern, denn ähm, die vier Offensivspieler, die derzeit auf dem Platz stehen, wenn dort meistens Ribéry, Robben und Müller, ähm, der im Moment wirklich nicht gut in Form ist, auch wenn er gestern gerade im Pressing einige ganz gute Ansätze hatte, da, da sehe ich einfach im Moment nicht, wie Bayern... Ähm, das, das, das bewerkstelligen will, dass man dass man mit der normalen Ausrichtung, die man in den letzten Wochen wählt, dass man da ähm, die Balance zwischen Defensive und Offensive so hält, dass man dort der Probleme bereiten kann. Also ähm, ich denke, da ist eine Anpassung doch notwendig.
0: Niko Kovac wurde auch gestern auf der Pressekonferenz nach dem aek athenspiel befragt, wie er denn die Dortmunder erwartet.
2: Ich hoffe oder ich denke, ich wünsche mir, dass der Gegner dort ja, offener nach vorne spielt. Sollte das passieren glaube ich schon, dass wir auch die Räume finden werden, die uns dann die Möglichkeit geben, dort Tore zu erzielen.
0: Und diese offensivere Spielweise, die hat Lucien Favre dann auf der Pressekonferenz der Dortmunder auch nochmal angekündigt.
2: Wie schlagen wir die Bayern? Ein Tor mehr schießen. Ne? <lacht> angreifen, pressen, sehr gut verteidigen, intelligent verteidigen, intelligent angreifen.
0: Gut, er hat jetzt eher das Allround-Spiel hervorgehoben. Julius, wie erwartest du denn den BVB in diesem Spiel? Ich denke, dass es
3: da wenig Überraschung geben wird. Also bei Bayern sehe ich es ähnlich wie Manu. Da wäre vielleicht sogar eine Systemumstellung relativ sinnvoll vor diesem Duell. Bei Dortmund wird man, denke ich, definitiv wieder im 4-2-3-1 starten. Vor allen Dingen, weil Favre es eben auch geschafft hat, innerhalb dieser Formation schon eine sehr gute Balance herzustellen. Man spielt ja eben mit einer Viererkette, wo gerade ein Außenverteidiger, meist der, der nicht Hakimi heißt, ähm, etwas defensiver ausgerichtet ist, auch Hakimi defensiv, wenn gefragt, eher hinten eingeplant, plus eben zwei Sechser, die auch dafür durchaus gedacht sind, das Defensivspiel ein bisschen zu stabilisieren, bevor es überhaupt nach vorne geht. Das ist die Grundausrichtung. Damit hat Favre angefangen bei Dortmund in dieser Saison. Das offensive Kombinationsspiel wurde ja erst mit der Zeit besser. Gerade die ersten Spiele waren defensiv deutlich überzeugender als offensiv. Das heißt, da hat man schon mal eine sehr gute Basis. Und gerade bei der fehlenden Kreativität im Bayern-Angriff, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben, ähm, könnte das schon eine sehr gute Ausrichtung sein, um das schwer zu machen. Die Außen von Bayern eben nicht mehr in voller Blüte, wenn da zum Beispiel ein Ribéry anfängt, wenn ich die letzten Leistungen so Revue passieren lasse und man spielt das so in dem System, wie man es die letzten Spiele gemacht hat, dann habe ich da wenig Angst, um das äh, mal ein bisschen arrogant zu sagen. <lacht> und offensiv äh, wird man natürlich... von Versuchen Akzente zu setzen und ich denke auch, dass man das kann, dass es nicht unbedingt, so wie Kovac vielleicht angekündigt hat, die größte Gefahr für Dortmund ist, wenn man offensiv spielt gegen Bayern im Moment. Ich glaube eher, dass Dortmund durchaus in der Lage ist, da Räume aufzureißen und Chancen zu kreieren. Das haben sie bis auf gegen Atletico in jedem Spiel sehr, sehr gut gemacht. Selbst gegen Hertha, wo es nur zum Unentschieden gereicht hat, wurden zahllose, sehr schöne Chancen kreiert. Und ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass man deshalb am Anfang zum Beispiel auf Götze in der Spitze setzen wird, anstatt auf Alcacer. Der hat ja nach seiner wiederholten Verletzungspause jetzt noch nicht wirklich wieder scheinen können in seinen startelf einsetzen. Götze hingegen hat gezeigt, dass er die Neuner-Position sehr anders interpretiert. Und zwar so, dass er deutlich mehr teilnimmt am Spiel, sehr gut auch mit Marco Reus auf der 10 harmoniert und dadurch noch mehr kreatives Chaos für die Bayern-Defensive schaffen sollte. Und ähm, ja, wie gesagt, das sind äh, Ansätze, die man durchaus erwarten kann von Favre und wenn es so kommen sollte, dass Dortmund ansatzweise in beiden Mannschaftsteilen auf die Leistung zurückgreifen kann, dieselben Leistungen abrufen kann, wie man sie dieses Jahr schon gesehen hat, dann wird es für Bayern definitiv unfassbar schwer, egal mit welchem Matchplan. Dazu kommt eben, dass ich mir fast nicht vorstellen kann dass die Bayern so auf Ballbesitz verzichten und das so abgezockt und diszipliniert spielen, wie Atletico das gemacht hat. Das liegt weder im Gegensatz zu Atletico in der DNA des Vereins, noch kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben solche Spieler wie Müller, Ribéry, die ja zumindest ein Teil dieser Spieler wird ja nun mal auf dem Feld stehen, man kann es kaum verhindern, um es äh, für die Bayern-Fans zu sagen, äh, kann ich mir kaum vorstellen, dass diese Spieler das so diszipliniert hinnehmen werden, auf den Ballbesitz zu verzichten. Und dann wird es
0: richtig gefährlich, gerade eben in Dortmund. Dortmund hatte 70 Ballbesitz gegen Atletico, das können wir nochmal hervorheben. Manu, Bayern ohne Ballbesitz nicht vorstellbar. Welche der beiden Stürmerfiguren bei Dortmund wäre Bayern denn am wenigsten lieb? Der Neuner oder der, der falsche Neuner?
4: Ich glaube, es macht im Moment wirklich keinen Unterschied. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich sehe, mit, mit welch geringem Aufwand ähm, Vereine wie Freiburg, Mainz äh, oder sogar Rödinghausen äh, nicht nur zu Torschancen, sondern auch zu Toren kamen, ähm, da muss man derzeit tatsächlich sagen, es ist, es ist relativ irrelevant. Also ähm, Alcaraz ist ja jetzt auch kein Spieler, der gar nicht am Kombinationsspiel teilnimmt, der lässt sich halt eben nur nicht so sehr, in der Regel nicht so sehr fallen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen weniger kreativ, aber das, das spielt keine große Rolle. Ähm, Julius hat es schon angedeutet, ich rechne ja auch damit, dass Bayern eben nicht defensiver spielen wird, sondern versuchen wir den, den, den eigenen Spielstil, wenn man das in den letzten Wochen so nennen darf, weil so, so einen richtigen Stil konnte ich da jetzt nicht erkennen, ähm, durchzuziehen und ähm, selbst das Spiel zu kontrollieren, das ist im Moment natürlich auch fast nicht möglich, weil kaum ein kontrollierendes Element auf dem Platz stehen kann ähm, durch die Problematik im Mittelfeld. Ähm, dementsprechend ist es mir von der, von der Betrachtungsweise im Vorfeld her eigentlich relativ egal, wer da jetzt im Sturm spielt. Wir werden ohnehin Probleme bekommen. Also ähm, Bayern muss unglaublich ähm, gut und sehr, sehr diszipliniert verteidigen. Das war in den letzten Spielen nicht der Fall, auch wenn es mal ähm, Phasen gab, in denen tatsächlich defensiv gut gearbeitet wurde. Aber ähm, wenn ich bedenke, wie sich gegen, gegen SC Freiburg ähm, bei dem Gegentor nach der Hereingabe von Günther, wo überhaupt gar kein Rechtsverteidiger sichtbar war, einfach äh, vom, vom FC Bayern, wie da die Innenverteidigung kollektiv den Ball hinterher guckt, statt irgendeine aktive Bewegung hin zum Ball zu machen, ähm, dann wird mir vor den schnellen Angriffen, vor allem von den vielen Angriffen von Borussia Dortmund, schon ein bisschen Angst und Bange, ähm, weil Dortmund natürlich auch nicht nur auf zwei, drei Konter lauern wird, wie es die letzten Gegner gemacht haben, gegen die wir regelmäßig Gegentore kassiert haben, außer gegen Athen, da sind tatsächlich zwei Spiele gewesen, denen wir zu Null gespielt haben, aber ähm, ich glaube, dass Bayern so häufig in Bedrängnis kommen wird, da, da hinten, ähm, dass zwangsläufig irgendwann Großchancen resultieren und dann, dann auch Gegentore.
0: Ich hatte vorhin gesagt, irgendwie von Atletico lernen. Nico Kovac, der hat ein bisschen von Atletico gelernt, allerdings etwas anders, als ich das vorhin meinte. Das hat er gestern auf der Pressekonferenz zum Ausdruck gebracht.
2: Ich habe gestern irgendwo gesehen, da sagte der, der Trainer von Atletico Madrid, entscheidend ist, dass man als Trainer gewinnt. Das haben wir getan.
0: Gegen AEK haben sie es getan. Manu, am Wochenende auch gegen Dortmund? Und ist es vor allen Dingen auch egal, was sonst passiert, Hauptsache man gewinnt? Wird das bei Bayern mittlerweile wieder so gesehen?
4: Naja, man muss ähm, das ein bisschen differenziert betrachten. Also natürlich betrachte ich auch das Große und Ganze und, und freue mich natürlich, wenn Entwicklungsschritte erkennbar sind, aber in der jetzigen Situation, ähm, wenn man bedenkt, wie zäh die letzten Wochen waren, auch in den Spielen, die wir gewonnen haben. Weil es gab ja tatsächlich viele Siege, das, das mag man vom Gesamtkontext ja gar nicht, gar nicht so sehen. aber im Prinzip zählt tatsächlich nur das Resultat. Das ist das letzte Spiel vor der, vor der Länderspielpause. Winterpause hätte ich bei einer gesagt, vielleicht hoffe ich das. Und man, man hat so das Gefühl, wenn das jetzt in Dortmund so richtig schief geht, dann nimmt man das natürlich erstmal zwei Wochen mit und dann bestimmt das, das, bestimmt das die Medien in den nächsten Wochen. Ich denke, dass dass es tatsächlich beim, beim FC Bayern derzeit der Fall ist, dass man denkt, ähm, das, die Art und Weise spielt keine ganz große Rolle. Ähm, wir müssen erstmal sehen, dass wir da an, an Dortmund dranbleiben, an der Spitze dranbleiben und zum Winter, ähm, da warten nämlich auch noch ein paar ganz heikle Aufgaben, einigermaßen Schlagdistanz sind, weil dass ähm, Nico Kovac zwar ein bisschen angezählt ist und auch medial in der Kritik steht, ist zwar richtig, aber die ganzen Parolen der Bayern verantwortlichen. Ähm, die Wortwahl mit bis aufs Blut verteidigen und überhaupt keine Diskussionen und Meisterschaft ist nicht so wichtig. Das deutet schon ganz ganz klar darauf hin, dass ähm, das Projekt nico Kovac nicht vorzeitig enden wird, zumindest nicht im, im Laufe dieser Hinrunde. Ähm, von daher kann man jetzt auch auch nicht sagen, dass es ähm, dass man vielleicht hoffen sollte, dass dass Bayern ähm, Richtig verprügelt wird, damit sich was ändert, weil es wird sich in den nächsten Wochen erstmal nichts ändern. Da das sind die Aussagen schon relativ deutlich. Dementsprechend ist die Art und Weise tatsächlich, wie schon erwähnt, egal. Es geht in Dortmund nur um Resultate, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein zufriedenstellendes Resultat eingefahren wird.
0: Für Dortmund, Julius, letztlich sicherlich auch. Hauptsache erstmal ein Sieg, der wäre wichtig, um eben auf sieben Punkte davon zu ziehen. Das wäre auf jeden
3: Fall wichtig und im Endeffekt ist es natürlich so, dass das jetzt ein Spiel gegen Bayern ist, wenn man das gewinnt, dann ist man sieben Punkte weg und geht in eine Länderspielpause, das wäre ein wirklich tolles Ergebnis und im Endeffekt wird da niemand drüber reden, wie das zustande gekommen ist, aber man... Sollte echt nicht vergessen, dass für Dortmund da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin ist im Moment. Das ist ein absolutes Bonusspiel für eine sehr junge Mannschaft. Man hat nicht erwartet, dass man da jetzt steht, wo man gerade steht. Man hat nicht erwartet, dass man auf sieben Punkte davonziehen kann. Und selbst wenn man verliert, und das sollte den Druck vielleicht etwas mindern, steht man noch an der Tabellenspitze. Also man kann es auch überspitzt sagen, wenn Dortmund so weiterspielt wie bis jetzt und Bayern so weiter spielt wie bis jetzt, dann ist ein Titel auch noch möglich, wenn man beide Spiele gegen Bayern verliert in dieser Saison. Und vielleicht äh, diese Leichtigkeit im Offensivspiel gegen ein wirklich lethargisch wirkendes Bayern und auch was die Trainer angeht, wir haben schon drüber gesprochen, gegen eine Mannschaft, wo ich, egal wie Kovac das auf der Pressekonferenz auch ansagt, mit wenn sie angreifen, können wir auch Tore schießen, wo ich den Dortmunder Trainer taktisch deutlich äh, mehr zutraue und auch, deutlich besser zutraue, das richtig zu analysieren und aufzustellen. Kann man tatsächlich auch darauf hoffen, dass man nicht nur das Ergebnis kriegt, sondern vielleicht sogar eine richtig schöne Show, die ähm, ein mit mehr als nur dem Ergebnis, der Ergebnisfreude zurücklässt, nämlich mit einem kleinen Statement vielleicht wirklich. Das ist eine kleine Chance, die es gibt im Moment. Manu hat es ja schon ein paar Mal angedeutet, der ist sowieso als Bayern-Fan nicht so positiv eingestellt und wenn, wenn das passieren könnte, was die Bayern-Fans befürchten mir das natürlich wunderschön, gerade wenn Manu sagt, auch wenn man richtig verprügelt wird, wird sich nichts ändern, dann <lacht> wünsche ich mir das auf jeden Fall.
0: Wie wird denn das Statement dann aus deiner Sicht, Julius, in Zahlen aussehen? Soll ich jetzt mal Einfach nur realistisch Tipp tippen? Tipp mal, was du denkst. Ich bin...
3: Heute, ich habe viel Kaffee getrunken und bin ein bisschen überhyped und deswegen sage ich, das wird ein wunderschönes
0: 4-1. Eieiei. Ei. Erinnerung an ein Pokalfinale, äh, Manu. Ganz so schlimm, vielleicht nicht, oder?
4: Nee, ähm, Neuer wird schon den einen oder anderen Ball halten. <lacht> Kam zuletzt ähm, nicht zu so oft vor. In den letzten, in den letzten <lacht> Wochen nicht, aber ähm, äh, dies, diesmal schon. Also, ich äh, tippe aber auch auf den Dortmund-Sieg, aber ich denke. Ähm, irgendwie auch, weil Julius eben schon die, die, die Müdigkeit angesprochen hat, die doch ein bisschen sichtbar ist. Ähm, und weil ich auch nicht glaube, dass ich Bayern an der Nase herumführen lassen will, auch wenn ich es befürchte, wenn Türürürürstur fällt. Ähm, ich tippe auf ein 2-1 für Dortmund.
0: Also wir werden das natürlich überprüfen und schauen jetzt gleich noch nach einer kurzen Pause bei 90 Plus und R-Match Day hier auf mein Sportpodcast.de auf die drei gewagten Prognosen
1: an das Fußballwochenende in Europa. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Hey! Radio Tour, der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Er hat
0: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf
1: mein Sportpodcast.de
0: Julius Eid und Manuel Behlert sind bei mir zu Gast bei 90plus und R auf mein sportpodcast.de Mein Name ist Malte Asmus und nach der ausführlichen Analyse allen Vorbedingungen des Topspiels am Samstag in der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund und Bayern München kommen wir jetzt noch zu den weiteren Spielen, den wichtigen Spielen aus den europäischen Ligen. Und da haben wir ja noch drei Spiele, die wir mit einer gewagten Prognose bedenken wollen. Julius, dann hau mal deine Prognose raus. Du schaust auf ein anderes Spiel in der Bundesliga, das zweite Topspiel des Spieltags. Genau,
3: also der Tabellenzweite, das darf man ja nicht vergessen, spielt in Bremen, nicht in Dortmund dieses Wochenende. Das ist die Borussia aus Gladbach und äh, da erwarte ich, und das ist die gewagte Prognose, ein Ergebnis, was so ein bisschen der letzten Spiele und der aktuellen Form widerspricht und glaube, dass Bremen an den guten Saisonstart anknüpfen kann, im Gegensatz zu den enttäuschenden Ergebnissen in den letzten Spielen und zu Hause eben Gladbach besiegen kann und deren Rausch oder Freude gerade ein bisschen versauen kann.
0: Also, das zweite Topspiel in der Bundesliga prognostiziert von Julius Eid. Manu, du schaust dagegen in die Serie A.
4: Ja, und ich sage, da wird es ähm, auch langsam langweilig. Denn äh, Juventus Turin wird am Wochenende seine Tabellenführung ausbauen. Also ein Sieg gegen Milan äh, setze ich mal voraus von Juventus Turin. Und das allein reicht natürlich nicht, denn der SSC Neapel wird in Genua patzen. Ähm, Neapel hat ein ganz schweres Spiel in der Champions League in Knochen, muss auswärts in Genua ran. Ähm, die sind durchaus unangenehm, haben mit Piatek einen überragenden Torjäger. Und das könnte tatsächlich ein Wochenende werden, in dem in der Serie A schon also, sowas wie eine kleine Vorentscheidung fällt, denn wenn jemand von den Top-Teams nicht patzt oder ganz selten patzt, dann ist es nun mal Juve. Und hm. ja, die Konstellation bietet sich an, dass da an diesem Wochenende ein Ausbau der Tabellenführung stattfindet.
0: Und damit würde sich die alte Dame dann mal wieder gewaltig absetzen. Vor Entscheidung vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr äh, vor, wahrscheinlich, dass dann Juve vielleicht auch am Ende wieder ganz oben sein wird. In England dagegen, da ist es enger. Da stehen ja noch drei Mannschaften vorne, Punkt gleich City, City, Liverpool und Chelsea natürlich, die drei liegen noch punktgleich auf, aber das könnte sich nach Meinung von Marius Merck am Wochenende vielleicht ändern.
2: Meine gewagte Prognose für dieses Wochenende betrifft das Manchester Derby, das am Sonntag stattfinden wird, City zu Hause gegen United Ja und meine gewagte Prognose umfasst ähm, die, ja, die Annahme, dass United trotz klarer Außenseiterrolle in diesem Derby das Spiel nicht verlieren wird. Die Red Devils in den letzten Wochen spätestens seit der Aufholjagd gegen Newcastle im Aufwind. Trotz Rückstand in jedem Spiel verliert man keines zeigen jedes Mal große Moral. Auch wenn Spielerrichter vieles im Argen liegt, scheint zumindest ja, der Geist der Truppe intakt zu sein. Bestes Be Beispiel war da wieder jetzt unter der Woche das Champions-League-Spiel in Turin, wo man eigentlich hoffnungslos unterlegen war, am Ende mit 2 zu 1 sehr glücklich gewann. Ich glaube, dass das Derby am Sonntag ähnlich laufen wird und dementsprechend glaube ich, dass City entgegen der Annahme der meisten nicht dieses Spiel gewinnen wird.
0: Also, die Prognose von Marius Merck. Wir sind gespannt. Vielleicht gibt es ja wieder einen ja, etwas fragwürdigen Elfmeter. Manu, du hast sicherlich auch die Bilder von gestern noch im Auge, äh, als Raheem Sterling ja, sowas von brutal gelegt wurde gegen Schachter.
4: Ja, unglaublich. Also das gehört, das gehört in jeden, jeden Jahresrückblick.
0: <lacht> der böse Rasen. Julius, wir hoffen, dass solche Duelle und solche Entscheidungen nicht das Bundesligaspiel zwischen Dortmund und Bayern beeinflussen werden. Der video assisted referee der muss ja auch nicht immer dann zur Auflösung tatsächlich wirklich beitragen.
3: Nee, bei so einer Szene <lacht> denke ich, das sollte man auch ohne Video-Referee sehen. Und wenn alles schief geht und so eine Entscheidung getroffen wird, dann äh, hoffe ich natürlich, dass es für die Heimmannschaft ist
0: wir hoffen, dass sowas gar nicht kommt. Ich als hier zumindest in dieser Sendung ja. völlig neutraler Mensch sage, nein, wir wollen ein Spiel, das auf dem Feld entschieden wird, ohne wird, irgendwelche komischen Entscheidungen und ohne großen Einsatz eines Video Assistant Referees. Wir werden auf jeden Fall dieses Spiel natürlich verfolgen und am Wochenende auch noch das Derby von Manchester dann mit einer Analyse bedenken, einer ausführlichen Analyse. Sonntagabend gibt es das Ganze dann in etwa, ich sag mal, 20.30 Uhr bei uns als Podcast zum Download auf mein Sportpodcast.de. Das war's von 90 Plus On Air Matchday heute hier auf mein Sportpodcast.de. Malte Asmus bedankt sich bei euch fürs Zuhören und bedankt sich natürlich bei Manuel Behlert und Julius Eid.
1: Gerne. 90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf mein Sportpodcast.de. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher.